0: 感谢各位来到逻辑思维捧场。今天我们跟大伙儿聊一个著名的人物曾国藩。这位老人家算是被他的后人们给玩坏了。我们这一代人小时候对曾国藩这个人可没啥好印象，因为历史教科书告诉我们，他外号叫曾剃头，是一个刽子手，是镇压农民起义、太平天国的一个恶棍啊。但是后来随着年岁渐长，读的书越来越多，我们知道中国近代很多大牛人物，比如说毛泽东啊。蒋介石啊提到曾国藩，那都是有一份爱戴，甚至是崇拜之情啊。所以可见，曾国藩是一个当时标准当中的一个成功人物啊。所以后来曾国藩的形象就变了呀。在中国的很多地摊文学上，他是成功学著作的一个重要作者嘞啊。前几年不是有一句话吗？说经商要读胡雪岩，而当官您就得看看曾国藩。那曾国藩到底是个啥人呢？他成功不成功呢？他当然很成功吗？按照当时的标准，你看啊，二十八岁中了进士，这少年得志吧？然后就是十年的京官生涯，从一个普通的翰林连续提拔七次，如果按级别上说啊，提了十级，到了吏部的侍郎，就是今天的中组部副部长啊，副部级的高官，这个是顺风顺水、青云之上了、啊。那当了侍郎之后呢，家里出事儿，母亲去世，他就按照当时的规矩回家丁忧守制。这就在老家湖南了啊，正好这个时候赶上了太平天国兴起，于是他投笔从戎，响应皇帝老子的号召啊，组织了家乡的团练，这就是著名的湘军。湘军可不得了啊，不仅在当时战功赫赫，而且也是中国近代军阀的老祖宗啊。曾国藩这后半辈子就是带领湘军跟太平天国死磕到底，愉悦皇上啊，最后磕赢了啊，灭掉了太平天国。哎呀，这功劳实在是太大了，给清政府出了一个大难题，因为没法封赏啊。功劳这么大，几乎对清朝有再造之恩呐、啊。如果按照原来的皇上，就是咸丰的想法啊，咸丰在生前曾经悬赏过一个赏格，说任何人只要灭掉了太平天国，我赏他一个王爵，就当王爷。你今天听起来没什么，皇帝封一王爷不就一随口吗？在清代当时的制度环境里，哪那么简单哟、啊？自打吴三桂死了之后，就是三藩之乱之后，汉人怎么可能能当王爷呢？清朝封王爷，那也要不就是爱新觉罗家族自己，要不就是什么朝鲜呐、啊、蒙古啊这些外藩可以封王啊。那自己人、旗人那是奴才封不了王，汉人就更别说了。那叫非我族类，其心必异啊。要王爷，那只能是我爱新觉罗的子孙啊。所以。给外姓封王，这是一个大大的赏格。所以后来咸丰一死嘛，他留下那俩寡妇啊，慈安、慈禧一看，哎呀，太平天国也灭了，这王爷呢，哎呀，舍不得，舍不得啊。后来就是生就没给封，封了曾国藩一个一等义勇侯，就是侯爵当中的一等爵。曾国藩这个人，当然更牛的是后来功成身退而，而而且有一个善终啊。这在地质时期那么大的一个功臣，如果有善终，这也是不得了的官场的生存能力啊。所以这是一个非常成功的人。如果熟悉我们逻辑思维套路的人知道啊，下面胖子该黑他了。对，曾国藩这个人，如果说他一生有什么缺陷，那是啥呢？就是他比较笨，<笑>对吧？当时也也有人黑他啊，说切，嗯、呃，不是北大清华毕业的啊，什么意思呢？就是你是一个叫次同进士出身，就是三甲的进士出身，啊，说看不起他，因为当时啊，如果考进士，这是一共分三档，第一档一甲就三名啊，大家知道状元、榜眼、探花啊，这叫什么？叫进士及第。那二甲呢？二甲人数就多一些了，这个叫进士出身。你那个三甲的进士叫赐同进士出身，就是皇上可怜你啊，赏赐你，你的身份就如同进士啊。中国古代还有一个词儿叫如夫人，呃，小妾，小妾如同夫人。你看这差到哪儿去了？所以赐同进士出身就相当于小妾和夫人之间的区别啊。所以当时不是有一个对联吗？啊，上联叫替如夫人洗脚啊，下联叫赐。同进士出身啊，你琢磨琢磨，对的还挺工整啊。所以很多人这么黑曾国藩，这没什么道理。因为按照当时的人口基数来算啊，三年才考一次京考啊，然后得出那点进士，那真的是很少很少，比今天的北大清华的学历那要金贵的多呀、啊。所以曾国藩还是一时之人杰。但是我刚才说他笨呢，是他小时候，他小时候是真笨。刚才我们讲，他二十八岁考取进士，但是他考取秀才二十三岁才考取，前后考了七次才考取，当然这也有基因问题了，因为他老爹就笨，他老爹叫曾林书啊，一辈子呢到四十三岁的时候才考取秀才，考了十七次还不如他儿子呢啊。曾国藩小时候读书啊，就不是属于那种才气纵横的人，你去看晚清的一些著名人物啊。中秀才都很早，因为这是那个智力的一个表征嘛。你比如说，比曾国藩小一岁的左宗棠，左宗棠十四岁就中了秀才，而且是全县第一名。曾国藩是考了七次才中，而且那一次是全县倒数第二啊。你比如说梁启超，十一岁中秀才，十六岁就中了举人呐、啊。李鸿章十七岁就中了秀才啊。所以曾国藩这个读书啊，开窍是比较迟的。后来有人黑他们，在野史里面有一则史。有一则史料啊，我觉得不像真的啊，就是有一个贼跑到他们家偷东西，呀，在房梁上藏着，就等他们全家睡觉，然后下来偷东西。结果曾国藩就在那背书，哎呀，一篇很短的文章怎么都背不会，最后这个贼恨不得自己都会背了啊，气坏了，从房梁上就下来了，然后从大门口扬长而去，然后回头还指着他说：“这么笨，读什么书啊，啊不过确实。曾国藩自己在后来，包括他成功之后，他就一直讲说：“我这个人呢、啊，才气不行啊。”包括这个呃，同时的左宗棠啊，后生当中的梁启超也都说的说：“曾国藩这个人一生不以才气见长。”所以曾国藩后来总结自己一生，他说自己一生吃过四次大亏，叫四大欠，就吃一堑长一智的那个堑啊。那头两次几乎都是跟智力相关的啊。第一次就是他第六次考秀才。那考的呢也不行啊，然后学台大人呢就张榜公布，说这曾国藩给他四个字的评语，叫文理太浅，但是呢也是个可造之才啊。说这么着吧，秀才你是当不上了，给你搞一个身份叫义生。什么叫义生呢？你读过《论语》知道，其中有一章叫八佾啊，八佾就是儒生们在祭祀的时候跳的一种舞。说我们在学习的时候，你这个义生啊可以来伴舞。你想，这是一个多大的屈辱！所以曾国藩把这当做人生中第一次奇耻大辱。第二次呢，就是他在跟咸丰皇帝打交道的时候，咸丰是一八五零年上台嘛，啊，一八五一年的时候，他就给他出主意，哎呀，说我们啊，现在要给皇帝讲课啊，做叫做日讲。那咸丰皇帝说，你这个想法不错呀，就相当于当年我在电视台工作的时候啊，提一个关于新节目的想法，领导就会说不错，做个样片来吧，你写个方案吧。哎，曾国藩就给写个方案。然后还把日讲的讲堂啊，写了一个布置图，画图画了，然后给别人看，所有的同僚就说这图画得太丑了，给谁看谁都嘲笑他这个图啊。曾国藩意识，你就想象出一个农家出身的一个腼腆的少年，怀着壮烈的一种心智，想干一件事儿，结果干出来让所有的人嘲笑，所以他认为这是人生的第二次奇耻大辱，所以。历史上，尤其是少年青年时期的曾国藩，给我们的感觉是一个笨笨的形象，啊，哎，这就说到这个字儿叫笨啊，笨是啥意思？你看中国人说人笨呢、啊，通常是三个字第一个字是愚，第二个字是蠢，第三个才是这个笨啊，这三个字字形不一样，那含义也略有区别。所谓愚，上从愚，下从心啊，这个上面这个愚啥意思呢？就是指山脚或者墙角。所以合起来，这个“鱼字指的是一个人钻牛角尖、不开通、死心眼儿、一根筋，钻到角落里难以自拔，这叫愚。那“蠢”的意思呢？你看它上面是个“春”字，下面是个两个虫啊，这就是春天到了，虫出来了，它一通乱动啊，所以乱动谓之蠢。那笨是最难解释的。你看它上面是个竹子头，这个竹子跟笨有什么关系呢？哎，你看把一个竹子破开之后，你会发现里面有薄薄的一层的东西，那个东西洁白的像纸一样。那它跟笨蛋有啥关系呢？哎，你看中间它过渡了一下。很多女孩子当时古人形容她们，哎呀，这个女子很笨，指的是她像白纸一样的纯洁简。啊、后来，这个简单的意思才演化为笨蛋的笨。我们在这儿说曾国藩笨，指的就是他的简单、啊，因为他从小受的这一套儒家教育，那世界是确实很简单的呀。只要在上者仁义啊，那感化下面人，下面的人每一个人各守自己的本分啊。比如说文官，你叫死谏；武将，你叫死战。那那这个世界就会变成朗朗乾坤。这是一个极其简单的社会发展模式，对吧？它太简单，简单到根本就没法运作。所以《红楼梦》里面的贾宝玉不就讲过吗？什么文官不爱钱，武将不怕死，骗人的，对吧？曾国藩就是相信这一套，而且身体力行，把这样一个简单的世界图景和道德准则，不仅用于要求自己，而且用于要求其他人，不仅要求其他普通人，甚至用于要求皇帝。啊，你看，举个例子，咸丰皇帝上台之后，这咸丰啊，跟他爹道光性格完全相反。道光是又抠门又死心眼儿，这个咸丰呢，是一个公子哥性格啊，又好色又爱听个戏，对吧？心眼儿也比较活络，是这么个人。他上任之后呢，就按照一般的惯例嘛，求直言啊，大家都说说我有什么缺点错误，给我提提意见。你这个时候，你作为臣子嘛，就是轻描淡写提一点就可以啦，对吧？什么领导不爱惜身体啊之类的。哎，曾国藩不行啊，老老实实写了一封奏折，里面说了皇帝三个毛病。第一条说他是小事精明，大事糊涂。你说任何有一个智商的自尊心的人啊，都受不了这种评价吧？对吧？紧接着第二条说他图上文事，就你只喜欢搞那个表面上那一套。第三条说他刚愎自用，出尔反尔。你别说臣子给皇上提啊，你就是现在领导跟自己的九零后下属，你直不隆登给人提这么三条意见，人家也得跟你急吧？哎，咸丰皇帝果然就急了。据说啊，当时拿到这个奏折，是咣叽就给扔地下啊，马上就要就是派人要办他。结果周边的人就给拦住了嘛，说你看求直言也是你老人家自己说的，你这个时候再杀人就不好了嘛，拼死给拦住。所以这曾国藩算是捡了一条命啊。曾国藩可不只是跟皇帝这么来劲哦，他跟自己的同僚也是一样，都是把自己要求自己的道德标准拿出来，一模一样的要求别人。那举个例子说，他刚刚拉起湘军的时候，就带队伍跑到了湖南的省城长沙。要求跟当时的正规军，就是绿营啊，合操一起训练。这个绿营啊，满清入关之后这么几百年下来，已经烂到地了，已经是低了不起来的。他们的很多将官是靠吃空额过着的，对吧？他们的很多士兵除了当兵这份职业，哎，还搞个第二职业，什么剃个头啊、卖个豆腐啊之类的。这样的军队看见你曾国藩带来的这帮土老帽，那能看得起吗？对吧？虽然战斗力不如人家，但是对不起啊，我是国家正规军，你是民兵啊；我是警察，你是城管啊。你要想跟我合操，你有那个资格吗？所以当时长沙的副将叫清德啊，听着名好像是一个满人啊，旗人，那、啊、当然就不服不忿了啊，合操你们操去吧啊，我才不操呢啊！然后每次合操都不来，然后那些士兵当然也就不听招呼了，更何况后面有他们当官的在后面在挑拨是非。就曾国藩这个基本上这个队伍就没法带啊，他抱着一个全权忠君之心啊，我们要为抵抗太平天国啊，我们应该加强战斗力啊，经常还登台演讲啊，用以忠君爱国之心来激励士气。但是那些人连字儿都不认识，什么忠君爱国，皇上来了要粮食，我可以给忠君爱国的思想，他哪里有嘞啊？所以就很难说到一块儿去。当然，这个清德后来闹得也非常不像话啊！曾国藩一看，呀哈，有这么一个人在我背后捣鬼，这么着吧，反正老夫也有专折奏事之权，所以一封奏折就写给咸丰皇帝，说这个清德如此这般啊，原来逃跑，现在捣乱。咸丰说，那就这么着吧，把这清德给他办了吧，革职查办。但是你想哈、啊，这么一个初来乍到的人，居然用朝廷的体制把我们身边的兄弟给办了。你说剩下的人会对他怎么样？啊，这就说到另外一个人，就是当时的湖南提督叫鲍启豹啊，也是一个军人武武将嘛，啊，那当然要跟你曾国藩为难了。但是因为有前车之鉴呀、啊，皇帝老子撑他，对吧？那怎么办呢？那就捣乱呗，所以经常就挑拨绿营兵和曾国藩的团练湘军之间什么街头斗殴啊，就干点这事儿。有一次啊，又是这个绿营兵把。曾国藩的小弟兄们给揍了，揍了之后，曾国藩就怒了啊，又开始行文到提督衙门，说这个谁揍了啊？这个闹事者，我要严惩。报起报说严惩，行啊啊，这么着，谁揍了？来，兄弟们，先受点辛苦啊，先绑起来，给曾国藩送去，我看他敢怎么严惩啊！然后与此同时，挑拨其他的绿营兵，说跟上，跟他起哄。啊！我看他怎么敢严惩我们的兄弟，反正我不出头啊，我出头他又参我，那结果大家可想而知了。绿营兵绑着自己的几个兄弟给送到曾国藩的衙门去，曾国藩当时就在湖南巡抚的衙门的花园里，叫社圃，就射箭练射箭的那个园子，在那设了一临时办公室啊。当时的湖南巡抚叫骆秉章，然后就在门口闹啊啊！你杀我们的人呐、啊，有本事你处置啊，等等，就开始闹起哄。骆秉章就在隔壁，就不吱声，那、啊、就看着这曾国藩。曾国藩刚开始心里也是定的嘛，说怎么着我又没犯错，对吧？而且我在巡抚大人的隔壁，你们还能把我怎么样？所以也不吱声。结果外面的这帮绿营兵就越闹越凶，越闹越凶，最后一直情绪失控，把大门给破开，就冲进来，啊，就要打人，甚至就杀人。大家知道啊，那帮当兵的又没有文化。然后基于各种各样的义气，后面又有自己长官撑腰，那能干出什么？可就真没准了。吓得这曾国藩掉头就往巡抚衙门里跑啊，好歹也就一道院墙嘛，就窜过去了。哎，这个时候骆秉章出来了，哎呀，不要闹了嘛，兄弟们，巡抚大人一旦到场之后，绿营兵当然马上就安静了啊，因为巡抚当时那是挂中央的衔儿的，是最高的军官，你甭管你武将。多高的品衔，到了二品大员巡抚这儿，而你哪怕一品的武官见到巡抚，你都要下跪啊。在清朝的体制当中，文官很值钱嘛。所以骆秉章一来，大家都安静了啊。骆秉章上去给五花大绑的弟兄们，哎呀，弟兄们受委屈了，给松绑好了，没事了，大家撤吧。哎，绿营兵就撤了。这一仗算是我们打赢了。其实所有这些人的表演都是做给曾国藩看的啊，就是你看。你这样坚持自己所谓的那一整套道德原则，最后所有人都不待见你，所有人都在自己的份内给你难堪啊！骆炳章当时就跟曾国藩讲了一句话啊，说：“你不要再这样闹了，打仗还是要靠他们啊。”然后二话不说掉头回自己屋了，就给曾国藩非常大的一个难堪。当时曾国藩在长沙呢就混不好了，后来他又带队去了江西啊。江西的巡抚当时叫陈启迈，这个人呢、啊，他就是那个说白了就是权力欲特别强啊。说你曾国藩是个客军，觉得你到我这儿做客的啊，你就得归我管啊，因为你的所有的粮饷是打我这儿拨给你的，所以这个陈启迈呢就动不动跑到曾国藩的军营里啊说三道四。曾国藩一看，这老头啊不懂军事。啊，就是经常就不听他的，那陈启麦动不动就说听不听，听不听，不听不听,不听，断你的粮饷啊！那曾国藩又老毛病又犯了，哦，断我粮饷不配合是吧？老夫有专折咒事之权啊！又是一封奏折告了陈启麦一状到咸丰皇帝那，咸丰皇帝说那好吧，把陈启麦给办掉。结果后任的江西巡抚叫文俊啊，你听这名儿又是一个旗人啊！那旗人你办不掉了吧？哎，文俊上台之后说。你这个人是不懂规矩的人啊！陈启迈怎么对付你，我还是怎么对付你啊！粮饷就在我手里，你不听我的，我就是不给你。所以曾国藩自己也想招啊啊，找一些富户啊，去劝捐呀、啊。文俊和陈启迈的做法是一样，谁敢支持曾国藩，我就给谁眼色看啊！所以曾国藩后来在江西也是待不下去，正好在这个时候。他父亲有去世啊，那按照当时的规矩，他又必须丁忧守制回家。当然，这个时候曾国藩走啊回家是抱着一股怒气的。他跟咸丰皇帝就明摆着说，因为咸丰当时劝他说：“回来吧，回来吧，这个仗打成这个样子，你看回家守什么制呢？夺情吧！啊，夺情就是说你别回家守制了，为了国家的安危，叫莫迭从军呐、啊，你必须回到战斗岗位上。”曾国藩说：“回来也不是不行啊，但是。”这一份气，老子吃够了。啊、呃，我绝对不在没有督府大权的情况下再去领兵作战太受气了啊、呃！说白了就是找这个咸丰皇帝要督府大权。这个时候我们得交代一下背景啊，正好这个时候呢，那个太平天国天津内讧。读过太平天国历史人都知道啊，什么史达开啊、杨秀清啊，杀得一塌糊涂，韦昌辉啊，这些人都被宰了，史达开领兵出走，所以太平天国眼瞅着就不行了。咸丰说：“哦，不行了。”哈哈,哈，哎，曾国藩在这儿还跟我较劲，你较个什么劲呢？啊，因为说实话，曾国藩也不是当时清廷倚仗的唯一一支力量了。要知道，当时他让各种在籍的官员，就是在家丁忧守制，或者是呃在老家的官员，让他们去办团练。这种情况可不只是曾国藩一个人了，当时一共有五十四个人在办团练啊，就不指着你这一支部队。所以咸丰皇帝说：“那这么着吧，那你就回家吧。”曾国藩当时特别失落，就只好回家了。但是这一阶段，就是湘军崛起的第一个阶段，一直到曾国藩回家。丁忧守志的这一阶段是他年轻的时候混得特别窝囊的一个阶段啊！当时他给咸丰皇帝上的奏折里面有四个字儿啊，我读了起来就特别有感觉，叫“鸡泪涨江”，就是我累积的这个泪水啊，让江水都上涨了。你说他惨到什么样子？曾国藩年轻的时候书信里有一句名言，叫“闻春风之怒号，寸心欲碎”。见贼船之上驶，绕屋彷徨啊！啊！所以你看，一个坚持自己道德标准的人，被现实在现实面前把自己的理想磕得粉碎，然后又得不到皇帝的原谅和支持，所以你说他的年轻时代不是因笨而郁闷吗？刚才我们说到，一八五六年的时候，也就是咸丰六年，曾国藩的父亲去世。那按照规定，你又得回家丁忧守制吧？啊，但是朝廷肯定不干呐，一千个不肯，一万个不愿。宝贝儿啊，你不能走啊，国家需要你啊啊！但是后来的咸丰皇帝一看，耶，这个太平天国经过天津内讧之后，哎，好像也是秋后的蚂蚱，蹦跶不了多少天了。哎，这么着吧，你就去吧，啊，去吧，安心去吧。事实上，就等于剥夺了曾国藩的兵权，啊，那作为当事人心态就特别不好。虽然回家丁忧守制，按照礼法来说，这是一个正常的安排，但对于他来讲，哎，毕竟不为领导所需要了嘛，心态上还是很失落的。所以他一回到自己的湖南湘乡,乡县的老家，马上就病了。按照他自己的说法，他得了个啥病呢？叫政绩之病，那也就是失眠呀、啊，而且失眠的时候经常心慌啊。你明显就是气的嘛，而且那几年啊，他跟自己老家的几个兄弟处的非常不好啊，经常就骂，而且脾气经常就发作。那个时候也没办法呀、啊，封建大家族对吧？父亲母亲都不在了，他是大哥，长兄如父嘛，那说什么是什么，在家里耍威风，别人拿他没招。后来他几个弟兄，什么曾国荃、曾国华、曾国宝啊，你就找个借口都跑了，就剩一堆弟媳妇在家，哎，继续欺负弟媳妇。你能够想象吗？一个大哥在家欺负弟媳妇儿啊，那个心态确实已经很不好。那个时候，你看曾国藩和他的很多朋友的来往的书信，里面充满了各种非常恶劣的心绪啊。当然，我们得说，曾国藩是一个受过系统的、正统的儒家教育的理学家啊，他的理学的造诣也非常强，他也有一套他自己修身的方法。所以两年时间，他在家确实也对自己做了一种。脱胎换骨的变化，包括读了很多老庄的书啊，渐渐的这个心态就平复下来了。所以他后来自己讲，他说，在我出山的第一段的时间里，我觉得自己什么都能啊，看别人觉得你这儿也不对那儿也不对。但是丁四戊五,五之后，丁四戊五,五就是这两年啊，他在老家之后，他觉得我心性大变。这个时候，我才觉得自己那是百无一能。但是，哎，我看别人，我就能从别人身上看到很多很多的长处。你看，很多人他的人生在精神上上境界、脱胎换骨，往往都经过这样的变化。那熟悉佛教故事的人都知道，释迦牟尼他成佛之前啊，就有过这样一段的心态。原来呢，他是出家，那因为他原来是王子嘛，那出家之后，他学的是苦行，就是不吃饭。啊，就就是、维持最少的食物的摄入，通过苦行来磨砺自己啊。他身边还带了好多从人，就跟着他一起苦行。但是这苦行来苦行去，觉得这个事儿不妥，就怎么也不能得到完成自己精神境界的飞跃。所以他有一天起来说：“算了，这不能苦行啊。”他就跑到河里洗了个澡。按苦行来讲，澡都不能洗了，洗了个澡。然后林中木女。就是有一个放牧的一个女子，还给了他一点奶喝。哎呀，这在苦行者看来，你还敢喝奶？这叫背弃我们的理想啊！所以他很多身边的从人一看，完了，这王子完了，堕落了啊！人家我们不跟他玩了。所以他身边的从人就跑走了，跑到地方别的地方继续苦行。这个释迦牟尼就找了一棵大树，就是后来的那个菩提树啊，铺了一些草，然后在上面打坐。七七四十九天之后，释迦牟尼在一天早上啊，看见明星，见到啊成佛。当然这是一个故事了，但这个故事其实是在告诉我们，就是一个人的精神境界想上层次，你仅仅往外求，就是找到各种生活当中的，通过各种各样的生活方式的改变来逼自己改变，这不是一个根本性的方法。根本性的方法是对外人变得更加的通达，但是内心的容量变得充分的放大。那这是每一个在人生当中感受到境界提升的人，我觉得他都有类似的经历。曾国藩也一样。好了，曾国藩的运气又来了，所以你看啊，他母亲去世，父亲去世，这往往一个人呢、啊，他的历史上的成就的铸造，跟他人生中的很多偶然的机遇是有,有关的。就在他回家两年之后，把自己的心性磨得差不多的时候，咸丰八年（一八五八年），咸丰皇帝又要他出山。这个时候，其实他手志还没有完成啊，其实是夺情。为啥呢？因为太平天国死灰复燃呢，啊，又开始击破了清军的什么江北大营、江南大营，又开始了啊。咸丰皇帝说得了吧，你还来吧，你还来吧啊。这个时候的曾国藩跟皇帝可再不讲了。啊、原来上你不给我督府大权，我就不来了啊！甚至他临走的时候还说，专折奏事之权我不要了，以后我有什么话跟你说，我就通过当地湖南巡抚我给你上奏折吧。那意思咱俩别往来啊！皇帝拜拜。那现在他不啊，皇帝的诏书在六月初三刚下，他刚接到诏书，六月初七就启程了，一点不废话，就见招即起行。前后就四天，你说还需要四天吗？啊，搭个高铁就去了，那个时候不行嘛，各种整理装束啊，安排家事，四天已经非常快的速度，当时就起来了。然后你再看曾国藩这一辈子，他跟皇帝打交道的方式跟前半截那可就完全不同了。在他第一次起兵的时候，皇帝曾经让他打这儿打那儿啊，你去救一下武汉，你去打一下那儿啊，不去啊，我这兵没练好呢，不去。那皇帝都跟求他似的啊，说你去那儿吧，不去啊，而且说那话都特横，的那个说说话都是方的啊，都是有棱有角的。哎，他其中奏折当中有一句著名的话，说我与其将来冒欺君之罪，还不如现在去承担畏私不前之罪啊，就是与其将来我打不下来，还不如现在你办我一一个就是畏罪潜逃之罪吧。啊，那跟皇帝就这么交往，但是他再次出山之后。跟皇帝打交道的方式就变得柔顺了很多，啊，比如说，咸丰曾经有一次让他去出兵四川，拿、啊、说四川那有事儿，你带部队上那，其实也是瞎指挥了。曾国藩是明知道不妥，而且他知道我一湖南人带一帮湖南人跑到四川去，叫客兵寄居人家的省份，又让别人给我拨粮饷，我这个罪是没法遭的嘛。哎，但是他已经学会了不直接拒绝，啊。哎、就跟皇上就就各种打转呗啊，一会儿说哎我正在打这儿打景德镇，一会儿就打下来了，再等等我啊，一会儿又说哎我我就把这个当地的这个太平天国给他灭掉就行了啊。总而言之，就跟皇帝拖啊拖到后来，皇帝一看哦四川也没事儿，那行那你就别去吧啊。哎，你看君臣之间的这个交流就变得更加的柔软，而不像原来那样的刚性。这曾国藩第二次复出之后，他的所有事情的处理方法都变了啊！比如说跟其他官僚，那原来还了得啊，动不动指责这个不忠君啊，那个王八蛋逃跑，现在不啊？出来之前，刚才我们不是说他在家还耽误了四天吗？这四天他还干了一件什么事儿？给所有他将来要打交道的，从都府大员一直到各地的那些武将，武将没地位的，哎，写信，什么叫会其指阵？什么意思啊？哎，就是你指导指导我，我这次该怎么办？哎，你看，这身板一下子就放下来了。他第一站到的是湖南的省城长沙啊，然后就拜会大小所有的官员啊。在史书里还提到一句，说他居然拜会了长沙县令。这个牵扯到一个背景啊，就是呃，当时在官场上有一句话嘛，叫前生作恶啊，今生县令啊，呃，就恶贯满盈，哎、呃，叫县令负锅。什么意思呢？就是上辈子不积德，你这辈子才当县令了。你别以为县大老爷的威风，那是跟老百姓在官场里面，你那是最小的，老挨欺负。那什么叫县令负郭呢？就是如果你这个县治是在省城，那你就是上辈子恶贯满盈，这辈子才罚你当这个苦差呢。你想，省城的县令，过往的任何大员啊，包括都府的什么亲戚啊、姑舅啊，谁来办接待？就是你长沙县令办接待啊，你走来走去的各种各样的人，你都得伺候到了，你手里也只能刮那么一丁点民脂民膏。但是现在，哎，你都得给花出去。所以在清代的官场上，但凡是首县，那比如说我、呃、整个呃湖广巡抚啊，那他的首县就是武昌县令。那对不起，这都是那些八面玲珑、巧心思非常柔顺的人。所以当时为什么史料记载说曾国藩连长沙县令都拜会呢？就是连这么一官场上可怜虫啊，见谁都磕头的这么一位，哎，曾国藩也礼贤下士，跑到衙门去啊，惠其指针，你教育教育我呀。所以可见他的腰身已经柔软到什么程度。当然，曾国藩这个时候变得圆滑，最典型的一个例子是他跟户部的一些书办打交道。大家要知道哈，中国古代的官场里面。通过科举去当金冠，这些人他叫官官是没有行政能力的。他读四书五经，写八股文出身，他没有行政能力。真正干事的人呢，是那些吏，吏的职业往往是世袭的啊。你比如说京都的六部，六部真正办事的往往都是这些吏，那、啊、而且是呃爷爷传爸爸，爸爸传儿子，这么一代一代传下来。各个部的书办往往是掌握实权。你比如说这个户部的书办，他们就是负责各种各样的军事报销。如果一场大劫，一场大仗打下来之后，往往军费都是几千万两银子，那得报销啊！你将领不能在外面胡花呀、啊，对吧？那报销，对不起。很多东西他要驳回，很多东西他要挑剔啊，在各个单位大家都知道会计的那个嘴脸，对吧？有的时候就很难看嘛。哎，户部的书办就干这个。那要想快速通过怎么办？来点这个啊！所以一看太平天国打下来之后，这些户部的书办高兴的不得了、呃，终于有一笔大财要发了。那、啊、当时啊，呃，按照史书记载，当时曾国藩要报销的军费是三千万两银子。那按照当时的不成文的潜规则，应该给户部的书办多少钱呢？四十万两。那但是因为太多了嘛，所以说双方就谈判。曾国藩也派人去跟他们谈判，谈来谈去，谈下来最后定板八万两成交。但这个时候出了一件事儿，就是恭亲王领导的内街政府啊，他说：“哎呀，这么大一场仗，民生涂炭，说不要让他们报销了。这样，你们把所有的报销文件在户部备干，就不报销了。”这个事儿对于地方督府大员带兵打仗的将领来说当然是好事儿了，但是对于户部的书办这就叫晴天霹雳啊啊！全家老小都等着这一顿饭吃了也没了。但是你就看出曾国藩的做人，曾国藩说没了归没了，谈好的这八万两还是得给啊。所以当时曾国藩就从自己的小金库里真的就拿了八万两送给了户部的书办，什么意思？就是阎王好见，小鬼难缠。我们跟人谈好了，就不能没有信用，以防人家将来找咱们的麻烦。所以你看，这个时候的曾国藩还是几年前的那个儒家以自己是圣贤子欺的那个儒家的士大夫吗？他几乎就变了一个人、啊、包括跟自己的下属打交道，原来曾国藩是个什么人呢？因为他天天以忠君爱国哎来激励自己的下属吗？啊、哎，包括在打仗之后，如果打赢了之后，各种各样的褒举。曾国藩的保举是非常严的，比如说他打武昌，这是第一次出山的时候，打武昌打下来之后，他一共就保举了三百人，在他的部队里面大概是百分之十啊这么一个比例啊不，不百分之三这么个比例。可是同时代大家知道啊，那个时候还有一个名臣叫胡林义啊，后来蔡锷将军就是小凤仙他干老公啊，蔡锷将军不是编了一本兵书嘛，叫《曾胡治兵语录》啊。这个胡指的就是这个胡林义，曾指的就是曾国藩，所以当时两个人是齐名的。这胡林义也曾经打下过武昌，打下之后保举多少人？保举了三千人，是百分之三十的比例。所以曾国藩对自己底下人不是很好。但是第二次出山之后，曾国藩那个保举可以说几乎到了烂保的程度啊。那几年反正那朝廷给的那个就各种各样的保举的文书，那个不要钱的、啊，随便印嘛，填。所以到晚清的时候，真的到处都是，你要到武将看，到处都是红顶子，什么一品大员有的是，反正武将的官也不值钱，到处填，发了几万张这样的保举证书出去啊。但是后来，那这朝廷也不可能都批嘛。在太平天国灭掉之后，经曾国藩保举出来的地方东府一级的大员有二十四个，三品以上的官员任实职的有五十多个啊。所以他后来也不把保举当个事儿了。再比如说军纪。所有儒家的老臣啊，他们在自己带兵的时候，通常都是非常严守军纪的，因为儒家讲究的是仁义那一套嘛，对吧？那对老百姓怎么能不仁义？刚开始曾国藩也是这样，但是后来你会发现，曾国藩就是变了一个人啊。说军队抢抢抢吧，啊，只要不太破底线，他在军纪执行上就没有刚开始那么严。从。有一个事件啊，就能典型的反映出，原来啊，清政府这知道呢，太平天国已经把国家打得一片糜烂，对吧？那将来的国家的重建怎么办呢？其实恭亲王政府一直是指着一笔钱的，因为大家都听说说这个洪秀全啊，在南京城里就是天津啊，积攒了金银如山，只要把天津打下来，这笔钱就有了，用于办各种善后的重建。但是大家知道啊。曾国藩带着他弟弟曾国荃把天津城拿下之后，告诉朝廷说木有钱，一分钱都木有哎。哇、哦，这个恭亲王那天就急了，就是、真的是完蛋了，因为整个朝廷、舒服的所有指望都是这笔钱啊。但是当时民间就有人说说哪里是没钱啊，都让曾国荃给弄走了，就是曾国藩的弟弟啊，包括那些湘军把那些洪秀全建的宫殿那些木头都拆下来，从城墙上顺下来，然后。造雇船运回湖南老家，所以这么一个大案，所以当时清政府是非常不高兴啊。后来给曾国藩的封赏降了一格，也有这个原因啊。当时就让他查，说钱哪去了？曾国藩当时就主张说不要查，啊，说我们的士兵挣点钱不容易，由他去吧，啊，与政体人心有妨碍，这种事何必非得追缴这笔钱呢？那他就过去了。我不知道听到这儿你什么感觉啊？说这不就是一个人堕落的故事吗？啊，原来一个以圣贤自欺的人，后来未达目的不择手段，这他简直就变成了一个贪官污吏是一个同流合污的人嘛。你说在官场上搞点那个，我们还能理解，对吧？因为他原来是一匹野马嘛，混到一群斑马群里，又一看，哟，我跟他们不一样，那怎么办？把自己身上弄油漆刷成条条，伪装成一个斑马，跟人家同流合污也就罢了。可是你越听到后来，你可能会发现，曾国藩的故事，它不就是一个堕落的故事吗？一个有理想的人变得没理想的人，一个圣贤变成一个市侩的故事吗？那请问你罗胖子为什么要跟我们讲这样的故事呢？要知道，曾国藩的故事，当然不是这么简单了。听完了前面那两段，你可能心里已经替曾国藩的人生画出一道曲线了，那不就是一道堕落的曲线吗？一个人刚开始用圣贤的标准要求自己，但是到后来和光同尘，变得和天下的乌鸦一般黑。那请问这是不是真实的曾国藩呢？还真就不是。你要是这么想，真是冤枉他了。曾国藩一生对自己的要求都很严格，在道德上，一生都是一个廉洁自持的官员。给大家介绍一本书啊，《曾国藩的正面和侧面》，它的作者是张宏杰先生。这本书里啊，整理了大量曾国藩一生的财政史料。哎，他怎么花钱的？曾国藩的后半辈子，十二年当了十二年的总督，十年的两江总督，两年的直隶总督。按张宏杰的计算啊，当这两任总督，他基本可以结余一百八十万两白银。那这当然包括正俸，正俸很可怜了，一年只有一百五十两啊。包括朝廷给的养联银，一年一万八千两，但是还有十八万两的漏归哦。但是这个漏规，我们以前节目讲过，这可不是非法收入啊，这是朝廷和官员之间达成默契的一笔合法收入。所以总共算下来，他辞任的时候，就卸任的时候，应该有一百八十万两的蓄积。但是曾国藩临死的时候，他的积蓄是多少呢？一万八千两，只有百分之一有啊！而且这百分之一，他本来是准备自己告老还乡之后养老用的。他还没用上，因为他在两江总督的任上死了嘛。啊，当然最后这一万八千两也没剩下，办丧事全部给花的精光。因为他临死的时候交代自己的儿子，办丧事不准收礼啊。所以原则上讲，曾国藩是一个没有留下遗产的人，除了在湘乡,乡的那一栋房子和里面的藏书啊。曾国藩一辈子啊，对自己的私生活要求非常严啊，吃饭就是用一个瓦盆儿。见很多客人穿的破衣拉撒，因为他觉得自己也不是金官嘛，穿那么好干什么呢？啊，然后医生穿的鞋袜衣服都是自己的夫人和女儿做女红的产物，自产自销。他的夫人姓欧阳，欧阳夫人在老家一听，哎呀，老公当总督了啊，赶紧去投奔总督老公，就过点好日子。没想到到安庆一看，哎呀，这个总督衙门、嗯、破烂的一塌糊涂，老妈子只有两个。那这么一大家子，那家务怎么操持得过来呢？所以欧阳夫人就自作主张到街上去买了一个丫鬟，但是曾国藩看见就很生气，说咱家没必要花这个钱，啊，有事自己做，非逼着欧阳夫人把这个丫鬟给送人了。那、啊、这个不是什么廉洁，他就是觉得没必要。而且曾国藩一生有一个观念，不要给子孙留财。那、啊。他自己生活很清苦，比如说他有一个规定，说夜饭不荤，就吃晚饭不吃荤菜。这样的例子，在这种书里多的是了，我就不在这儿讲了。总而言之，曾国藩对自己的道德要求非常高，但是呢，他对别人恰恰不是这样。比如说前面我们讲的那个例子，对户部的书办那些小吏啊，给钱啊，八万两谈好，一定要给。再比如说他到北京的时候，那他有一次就是同治的七年。啊，因为他调任直隶总督嘛，进京面圣啊，在见到京官，随身带了两万两银子的银票，在北京把它散光了。啊，对京官一定要好。你看这个人和传统的很多小人，他的行为作风就不一样。小人的作风是择己宽择人严，而曾国藩呢，正好调过来是择己严而择人宽。那说到这儿，你就会说了。那曾国藩的所作所为，无非证明他是一个好人呗，对吧？自己是个君子，而且也学会了孔老父子讲的恕道，对其他人比较宽容，仅此而已吗？还真不是啊！你琢磨他背后那个逻辑，曾国藩是一个清官，这没错，但是他这个清官是一个非典型清官，因为他收礼。举个例子讲，他刚当上两江总督去安庆的时候，地方官当然得巴结啦。给他办公馆啊，送家具啊，被褥啊，细软。哎，曾国藩一看说不错，你们当差很谨慎，很用心啊。但这么多东西我不能收，我也不是全部收，我收七零草席。哎，你看，这就是给双方台阶下，让地方官也有面子啊，不至于在总督大人那儿碰了一鼻子灰回来。他手下有一个大将叫鲍超，字春亭啊，带领着亭子营，那是湘军当中战斗力非常强的一支。鲍超是个粗人嘛，会打仗也会抢劫，很快就发财。说总督大人大帅不收礼，我才不管那个呢。有一次曾国藩过生日，鲍超就带着十六个大包的礼物就来了啊。曾国藩一看，哟，来了啊，带的东西不少嘛，你打开看看，我看看都是什么好东西。哎呦，金银细软、古玩字画一大堆。曾国藩说：“这样，我也不是全部收，我收一样，但是你让我自己挑，好不好啊？”然后挑来挑去，挑了一顶绣花的小帽，说：“这个我收。”剩下的完璧归赵。请注意啊，这当中可没有那些零碎啊。说这钱你怎么来的？你自己也要廉洁没这个，哎，礼送出营而已。再比如说，曾国藩有一个幕府叫荣宏，这个人可不得了啊，美国耶鲁大学的毕业生啊。荣宏，啊，当然是他中国人了。荣闳在曾国藩的幕府里跟曾国藩商量说，一定要搞洋务运动啊，引进外国的机器和技术啊。哎，曾国藩说好啊，我给你六万八千两银子，你到美国去采购机器，我们自己造枪造炮，好不好呀？哎，荣闳揣着钱就走了。按照当时官场这说法，只要碰公款，这可就是美差啊，是肥缺啊。后来荣闳回国的时候，曾国藩已经不在两江总督的任上，到北方去剿捻了嘛。但是他知道荣闳一定会给他来送礼，所以他就给自己的儿子曾纪泽写了一封信，说荣闳上门啊，一定会送礼，这样你也别不收，你也别多收，二十两银子之内的礼物你就收了。所以你看，这就是曾国藩的原则，就是不给他人难堪。还有一件小事，是最典型的反映他这个原则的。前面我们讲他到北方的时候，不是带了两万两银子的银票在金官当中散吗？啊？但是他在两江总督的任上，小金库结余的是三万两，那按说的都能带走，哎，他没带，只带了两万两，那剩下一万两怎么办呢？他写信给他儿子，说这样，这一万两你替我散掉，但是请注意哦，偷偷摸摸的散，不要大张旗鼓的，像彪哥那样啊，大张旗鼓的做好事给穷人发钱，别偷偷的干，为啥？因为我不愿意当一个清官，你听听。我不愿意当一个清官，这个背后的逻辑是什么？曾国藩自己写的好，说：“人好美名，人皆如此。我喜欢美名，别人也喜欢。如果我一味的图自己的美名，那不美之名就归于他人了。啊，我不吃肉，我清廉，别人吃完肉吧唧嘴的时候，心里也不落忍嘛，或者是很难堪嘛。”啊，所以曾国藩说，如果让他人承担了这样的名声，盖难为情；不要让他人难为情。说到这儿，我们就可以为曾国藩梳理一下，他到底达到了一种什么样的人生境界嘞？不是说当官要读曾国藩吗？我们在他身上到底要学点什么呢？要知道，在中国古代的文化氛围里，尤其在儒家思想的统治下，整个世界的人格就分成两种：一种叫君子，一种叫小人；一种叫圣贤,贤，一种叫奸贼。这个奸贼和小人，这就不必说了吧，祸国殃民，只为私利，这当然是不好的。可是圣贤和君子们呢？因为他们觉得自己大义在手啊，啊，所以他就用这种道德标尺，不仅要求自己，而且要求自己周边的所有人。举两个例子，明朝的方孝孺和海瑞。这个方孝孺跟明成祖之间有一段著名的对话。明成祖说：“哎，你给我写那个篡位诏书，我要当皇上。”方孝孺说：“我就不写啊！你不写，你不怕我诛你的九族吗？哎，你诛我十族又如何？所谓十族就是包括自己的学生啊啊！当然，朱棣也就干得到。好，我就诛你的十族啊，把他的所有的亲戚，包括他的学生，全部处死。”海瑞就更是这样了啊！我清廉，我一介不娶。我穷没关系，我在衙门后院我自己种菜吃。海瑞当时要买一斤肉，那是全城轰动的社会新闻啊！但是与此同时，他也用这种标准要求自己所有的家人，甚至自己的同僚，搞得大家都很难看。就是曾国藩讲的话，叫“盖难为情”。所以你看，圣贤和君子当然非常值得尊敬，但是他们一事无成啊。因为他的道德标准已经高到了那个样子，是光芒万丈，所有周边的普通人、俗人在这样光芒的照耀下都自惭形秽，他们会离你远远的呀。所以海瑞最后他复出的时候，他就是作为一个道德标杆搁那，其实谁都不愿意跟他共事，更别提帮助他成什么事儿。让我们回到曾国藩，曾国藩所实践的恰恰是儒家一个更高的人生境界。那就是内圣外王，就是我用儒家的道德君子的标准来要求我自己，让我自己在内心里成为一个圣贤。但这还不够，这人生还没有登顶。真正登顶是要向外去能做一番事业。做事儿啊，我在以前的节目里讲过，关键不取决于你自己多牛多能干，关键取决于你能调动多少资源来帮助你。哎，这个时候。技巧就出现了。如果你不仅要追逐内胜，而且要追逐外亡，你就不仅要自己当一个君子，还要有能力调动一切能够帮助你的力量来帮助你成这一番事。只有搞清楚了这个逻辑，你才能明白曾国藩一生当中那个最令人费解的转变是怎么发生的。要知道，他年轻的时候在北京当京官的时候，跟一帮什么人搞在一起，就是后来典型的那些顽固派啊。比如说倭人呢、啊，倭人这样的人觉得，哎呀，我是理学家、道学家，我一辈子不要跟洋鬼子搞在一起哦啊，因为我们承袭的是孔孟的道统。哎，曾国藩年轻的时候跟这帮人是搞在一起的，可是后来在中年之后的曾国藩反而成为洋务派的运动啊，对一些外洋输入的所谓的奇迹银巧，表现出了旺盛的好奇心和当时士大夫当中非常罕见的那种开放和包容的姿态。那为啥？请问这是转变吗？当我们深看一层的时候，你会发现根本就不是什么转变了。因为人家曾国藩人追求的就是内圣外王的儒家更高的一种人生境界。既然要向外追求世功，那有一句话叫“泰山不辞细土，方能成其大”嘛。一切可能的资源我都不会拒绝它，只要我在内在还是一个圣贤就行了。回到这本书啊，在写这一版之前，张宏杰先生还写了上一版，书名一样，《曾国藩的正面和侧面》。在第一版的序言当中，有一句话我印象非常深，就是曾国藩这个人，他给我们呈现出了两样东西。第一样东西是中华文化的那种正面力量啊，只要加入了实事求是四个字，中华文化完全可以表达出一种超凡的弹性、包容性和开放性。在曾国藩这个人身上，我们还可以看到第二个东西，那就是一个资质平平的人，依靠自己超绝的意志力，可以达到一种什么样的人生高度。